0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde des blauen Reiter. Blauer Reiter, das ist ein Titel, der viel zu denken veranlasst. Warum? Reiter sind eine sehr eigentümliche Spezies. Was zeichnet Reiter aus? Sie wollen schneller vorwärts kommen als Fußgänger, aber sind bereit, langsamer vorwärts zu kommen als Leute, die sich hinter ein Steuer setzen oder ein Flugzeug betreten. Sie wollen einen besseren Überblick haben. Sie sitzen höher, als man äh, sonst einen Blick hat, wenn man zu Fuß geht. Man kann das als Arroganz bezeichnen und sagen, sie sitzen hoch zu Ross. Aber sie haben eine gewisse mittlere Geschwindigkeit und einen gewissen mittleren Überblick, nicht den ganz Großen, der die Einzelheiten nicht mehr wahrzunehmen erlaubt. Reiter sind Leute, die nicht so sehr auf Technik setzen, die aber auch nicht einen naiven Naturbegriff haben. Sie wissen, dass man mit Natur umgehen kann, dass man Pferde domestizieren kann, ausbilden kann und zu einer bestimmten Symbiose mit Menschen veranlassen kann. Das kann auch schiefgehen. Ein Pferd kann ausschlagen, es kann buckeln, es kann den Reiter herunterwerfen. Und der Reiter ist keiner, der den vierten oder fünften Gang einlegt, um zu beschleunigen. Er ist einer, der die Reitkunst beherrschen muss. Und er kann dann entscheiden, ob er Dressur reitet oder ob er ins Gelände geht oder ob er ein Hindernisreiter werden will, der in Zusammenarbeit mit seinem Pferd, und ein Pferd ist kein Fahrrad und es ist kein Ski und es ist kein Rennauto, es ist selbst ein Lebewesen, Hindernisse überwinden kann. Ein Reiter ist ein Mensch, der weiß, dass Pferde ein Eigenleben haben, dass sie eigenwillig sind. Nicht umsonst war für Sigmund Freud das Bild zwischen Reiter und Pferd ja auch ein Bild, das das Verhältnis zwischen Ich, Leistungen, Ich-Strukturen und den unabhängigen, nicht domestizierbaren Trieben des Es, des Unbewussten, des Somatischen deutlich machen kann. Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus, jeder gute Reiter weiß, dass er zwar versuchen kann, ein guter Reiter zu sein, aber es kann in der Symbiose mit dem Pferd auch das eine oder andere daneben gehen. Und also kommt es darauf an, sattelfest zu bleiben, in bewegtem Gelände, in unterschiedlichen Klimata, auch in Begleitung von anderen, die einen überholen wollen oder die einen verlassen. Man kann auch entscheiden, ob man das Reitpferd als Kunst Pferd einsetzt oder ob man es militärisch einsetzt, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sie merken, meine Damen und Herren, worauf ich raus will, einen besseren Titel als Reiter hätte man nicht finden können. Und nun sagen Sie zu Recht, um Gottes Willen, was erzählt er da in seiner Laudatio, der Titel lautet doch der blaue Reiter und nicht der Reiter. Und von diesem blauen Reiter gibt es nunmehr schon 25 Hefte. Und Das macht in etwa, habe ich richtig gerechnet, Sieg vor 13 Jahre ja, es sind 13 Jahre. Der blaue Reiter ist noch sehr jung. Er ist gewissermaßen frühpubertär, 25. hat noch eine große Zukunft vor sich, aber hat auch einiges schon hinter sich. Er kann darauf zurückgucken. Und ich musste, als ich mir einige Gedanken machte, was das Schicksal des blauen Reiters, der Zeitschrift, deren Existenz wir heute feiern, ausmacht, an eine wunderbare These denken, an die These nämlich des bedeutenden Historikers Reinhard Koselik. Der gesagt hat, Einzelheiten beleuchten, aus Archiven heraus etwas erarbeiten, genau hinschauen, wie etwas gewesen ist, ist eine großartige Gabe. Man darf sie nicht geringschätzen. Den Überblick zu haben... Das ist die noch viel größere Leistung. Das kann man nur, wenn man sich in Einzelheiten auskennt. Und Kosellik war dann so freundlich mit sich selbst genug, dass er sagte, ich bin jetzt so alt, dass ich mal eine ganz, ganz steile These wagen kann. Und Koseliks These lautete, man kann die ganze Weltgeschichte in drei und nur drei Epochen unterteilen. Es ist die Weltgeschichte, bevor es Menschen gelungen ist, Pferde zu domestizieren. Es ist die Epoche der Weltgeschichte, wo Pferde das wichtigste Transport, aber auch das wichtigste militärische Kampfmittel waren. Und es ist drittens die Epoche nach dem Pferd, also nach dem 20. Jahrhundert. Der Erste Weltkrieg war dann wirklich das Ende der Wichtigkeit des Pferdes. Wer heute ein Pferd einsetzt, der macht das aus luxurierenden Bedürfnissen und nicht mehr, um von A nach B zu kommen oder um einen Feind zu besiegen. Ich denke, ein schöneres Kompliment kann man dem blauen Reiter nicht machen. Er ist genau das Weltkind in der Mitte. Nun heißt die Zeitschrift ja nicht etwa der denkende Reiter, der philosophierende Reiter, sondern eben der blaue Reiter. Und das spielt nun massiv an auf die berühmte und inzwischen ja schon modern klassische Künstlervereinigung, die... Genau vor 100 Jahren in München, wir feiern also nicht bloß, Sie hören Gott die Anführungszeichen, mit 25 Hefte Blauer Reiter, sondern dieses Jubiläum fällt genau in das Jahrhundertjubiläum der Künstlervereinigung Blauer Reiter. Also der Vereinigung um Kandinsky, um Paul Klee, Franz Marc, Macke, Gabriele Münter die nun wirklich Kunstgeschichte gemacht hat. Warum haben die Maler um den Blauen Reiter herum Kunstgeschichte gemacht? Weil sie über eine unendliche Virtuosität verfügten. Weil sie gut beraten waren, an bestimmten Formen figurativer Malerei festzuhalten. Sie wussten, dass es noch Thema und Rema gibt. Dass es in der Malerei um etwas gibt. Es ist noch nicht das schwarze Quadrat von Malevich, das man einmal, denke ich, meine Damen und Herren, machen kann, Wunderbarer Einfall, der zweite, der das schwarze Quadrat malt oder ein weißes Quadrat ist, ist langweilig. Und wenn da ja nicht irgendwelche Kunstprofessoren kommen, die das hochinterpretieren, läuft das nicht mehr. Die Wege, die der blaue Reiter beschritten hat, sind Wege, die in ewiges Gelände führen. Da sind unendlich dauernde Werke draus hervorgegangen. Die klassische Moderne, die exzellenten Kunstreiter um den Kreis, des blauen Reiters herum sind also ein Namenspatron, wie er angemessen dann nicht sein könnte. Denn auch der blaue Reiter, die Zeitschrift, die wir heute feiern, hat es genau verstanden, auszutarieren, im Sattel zu bleiben, zwischen gediegenen Sachkenntnissen und etwas zu wagen, mal einen Sprung über ein Hindernis zu wagen. Jedes Heft ist themenorientiert, es ist nicht überabstrakt, es ist leserfreundlich, es ist nicht fremdwortlastig, es ist eine Form von Avanciertheit, die weiß, dass eine bestimmte Form von Avantgarde ohne Arjärgad, ohne seriösen Rückblick, ohne Traditionsabgesichertheit nicht auskommen kann. Der schöne Titel, der blaue Reiter, ist also ein absolut gerechtfertigter Artikel und ein Absolut schöner, gerechtfertigter Titel, sowohl im Hinblick auf das Blau als auch im Hinblick auf den Reiter. Die Reiterei ist unzeitgemäß, aber weil sie unzeitgemäß ist, weil man sie nicht verwendet, um von A nach B zu kommen, ist es vielleicht die schönste Form, sich fortzubewegen und etwas anderes zu denken, an einem anderen Ort, an einem anderen Topos zu sein, als man zuvor gewesen ist. Reiterei ist nicht naiv genug äh, Technik versus natur auszuspielen, sondern bringt bestimmte Vermittlungsformen von Kunst, von Reitkunst und von ökologischem Umgang mit Natur mit sich. Und damit scheint mir das Programm des Blauen Reiters, wie ich hoffe, grob, aber doch nicht ganz falsch, charakterisiert zu sein. Wozu Philosophie? Wozu der Blaue Reiter? So fragt das jüngste Heft, was muss man tun, um sich einbilden zu dürfen, einigermaßen gebildet zu sein. Die Antwort kommt auf dem Fuße. Der blaue Reiter labert nicht lange herum. Er kommt immer sehr präzise zur Sache, was ich auch sehr schön finde. Allzu viel Ängstlichkeit ist kontraproduktiv. Man muss auch einmal etwas wagen. Das tut der blaue Reiter. Wann ist man gebildet? Dann, wenn man im Bilde ist. Wann ist man im Bilde? Man ist dann im Bilde, wenn man weiß, dass auch andere Menschen Bilder haben. und Dann kommt man als Element in deren Bilder vor. Wir haben Weltbilder, wir machen uns Bilder von der Welt. Diese Weltbilder, diese individuellen Bilder sind hochgradig unterschiedlich. Und ich denke, wir sind dann philosophisch im Bilde, wenn wir akzeptieren, dass wir auch im Bilde sind, dass sich andere machen. Bildung ist ein wunderbares deutsches Wort. Es fließt ja auch das konstruktive Element mit rein. Man kann ein Gebäude heranbilden, bilden, aufbauen, eine bestimmte Form von realistisch abgefederten Konstruktivismus ist wirklich dabei. Wir bilden uns ein, die Welt sei so, wie wir sie uns vorstellen. Aber das ist wirklich der Fall. Das Tolle am gepflegten Konstruktivismus ist, dass wir ja wirklich Konstruktivisten sind. Es ist wirklich so, dass wir die Welt konstruieren, dass wir die Welt bilden. Und ich denke, wer diesen Chiasmus, diese Überkreuzfigur, der Konstruktivismus ist realistisch, und es ist realistisch, Konstruktivist zu sein, geleistet hat, der hat das nicht zuletzt Bildungsbemühungen des Blauen Reiters zu verdanken. Der Blaue Reiter ist ein im wirklich guten, also nicht im Schlafmittelsinne, Ausgewogenes Organ. Und nichts brauchen wir heute, denke ich, meine Damen und Herren, stärker als das. Ich will das sehr handfest illustrieren. Warum? Weil wir ja vor wenigen Tagen die Entscheidung hatten, dass wir in Deutschland eine Nationalökonomie, äh, ein schöner Versprecher. Ich stehe zu diesem freudschen Versprecher, dass wir eine Nationalakademie haben. Aber es könnte auch eine Nationalökonomie sein. Denn offenbar wird ökonomisch überlegt. Warum? Wir müssen uns keine großen Illusionen machen. Die Leopoldina in Halle wird jetzt die wichtigste, auch die bestausgestattete Akademie sein. Geisteswissenschaften und Philosophie kommen rein am Rande vor. Machen wir uns keine Illusionen. Das ist eine sehr bedeutende Akademie mit einer ungeheuren naturwissenschaftlichen Geschichte, die, weiß Gott, eine Erfolgsgeschichte ist. Ich bin der Letzte, der dagegen polemisieren will. Was ich irritierend finde und problematisch finde, ist folgender Umstand, dass die Probleme, vor denen wir heute stehen, nach meinem unmaßgeblichen Urteil, aber weiß Gott auch nach dem Urteil von maßgeblicheren Köpfen, schlechterdings nicht naturwissenschaftlich geklärt werden können. Ich denke, wir haben eine falsche Diskussionslage. Wann ist man gebildet? Wozu Philosophie? Wenn man denkt, auf der einen Seite sind die harten, scharfen Wissenschaften, da wird seriös gerechnet, das sind belastbare Ergebnisse, denen muss jeder zustimmen können. Machen wir den ganz, ganz schnellen Lackmustest. Der Klimawandel, ein Megathema, das uns nun weiß Gott buchstäblich unter den Nägeln und auf der Haut brennt. Hausgemacht, menschenverantwortet oder erdgeschichtlich plausibel. Eine extreme Politische Frage, welche Auswirkungen, welche Fraktion hat Recht, wie sollen wir damit umgehen, ist es vielleicht nicht so, dass die Entwicklung schon gelaufen ist, wir also bloß noch die Option haben zu fragen, wie okay. reagieren wir da drauf, wäre es nicht eine seltsame Form schon von Größenwahn nicht zu akzeptieren, dass der Klimawandel gekommen ist, zeigen Sie mir zehn Klimaforscher, das ist nun weiß Gott ein naturwissenschaftliches Thema, die darüber einer Meinung sind. Atomkraftwerke, können die sicher sein, können die nicht sicher sein? Es gab die berühmte rasmussen studie das ist jetzt 30 Jahre her. Die hat ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit für einen GAU, für den größten anzunehmenden Unfall, 1 zu 16.000 ist. Und schon damals gab es 400 Atomkraftwerke. Und selbst ein armseliger Philologe wie ich schafft es noch, nach einiger Anstrengung 16.000 durch 400 zu teilen. Dann heißt schon die Wahrscheinlichkeit nicht mehr 1 zu 16.000, sondern eins zu vierhundert. Man hat einfach die Evidenz, ich lege jetzt meine Karten auf den Tisch, Sie merken, das tut aber jetzt in der Sache, ist das nicht wichtig. Mir kommt es nur darauf an zu zeigen, wo können Naturwissenschaften was sagen und wo nicht. Haben die Leute, die Risikostudien gemacht haben, daran gedacht, dass Leute, die immer vor Monitoren sitzen, ein Alkoholproblem haben könnten, wie in Tschernobyl? dass sie schlecht laufende Ehen haben könnten, dass sie irgendwelchen sexuellen Fantasien nachgehen während ihrer Arbeit, dass sie mal weniger aufmerksam sind, dass sie veröden in einer standardisierten Arbeit. Kurzum, wir haben Tschernobyl und Philipsburg und Harrisburg und jetzt Tricastin, was hoffentlich nicht dieselbe Größenordnung ist, gehabt. Kurzum, kann man Atomkraftwerke immanent sicher bauen, ja oder nein? Fragen Sie die Experten, fragen Sie den Naturwissenschaftler. Sie werden wie in den Geisteswissenschaften, wenn auch in anderen Kontexten, wenn auch mit anderen Argumentationsfiguren, bei 100 Diskutanten mindestens 50 Meinungen haben. Drittes Beispiel, und ich könnte die Liste weitermachen, aber das wäre eine Drohung, denn ich soll ja nur eine kurze Laudatio halten. Elektrosmog, in zu, allzu intensive Handybenutzung. Fördert es Tumore oder nicht? Wir haben halt keine Leute, die vor 80 Jahren schon Handys ans Ohr gehalten haben. Wir können es nicht wissen. Aber ich denke, drei Beispiele, die wirklich belastbar sind, die nicht herbeifantasiert sind, die aus dem Alltagsleben gegriffen sind? Was? Den Hunger nehmen Sie den Hunger, die Welternährung. Wenn ich Nationalökonomie sagte, wer hätte vorausgesagt, dass wir Nahrungsmittelknappheit und entsprechende Anstiege der ja, haben würden, die demografische Entwicklung und dergleichen mehr. Oder, jetzt sind Sie es schuld, wenn ich zu lange rede, dann nehmen Sie ein anderes Beispiel, ich halte das für ein klassisches Beispiel, die Frage, wann beginnt menschliches Leben und wann hört es auf? Hätte man einen Mediziner gefragt, vor 300 Jahren hätte er gesagt, ja wenn ich den Spiegel vor die Nasen halte und der Spiegel beschlägt, dann lebt er noch, wenn der Spiegel nicht mehr beschlägt, dann ist er tot. Hätte man vor 100 Jahren gefragt, hätte man gesagt, ja, ich spüre den Puls. Und wenn da zehn Minuten kein Puls mehr kommt, dann ist der Mensch tot. Nicht? Heute sagt man, es ist der Hirntod. Und dann haben wir eine Leiche. Dann müssen wir aber mit dem unglaublichen Paradox leben, dass eine Leiche ein Kind gebiert. Nicht? Das ist ja wiederum nicht meiner perversen Fantasie entsprungen, sondern Sie kennen den Fall, eine hirntote Frau. Die Schwanger war, hat, in den USA, glaube ich, war es, nicht? Hat ein Kind geboren. Also wir müssten mit der nicht nur semantischen Paradoxie leben, dass wir sagen, es ist möglich, dass eine Leiche ein Kind gebiert. Übrigens ein Kind, das, glaube ich, nach ein paar Wochen hat es gelebt und ist dann gestorben. Warum diese dramatischen, aber ja nicht umwegreich herbeifantasierten Beispiele? Ihres mit Hunger und Lebensmittelpreisen ist das Handfesteste. Ich spreche natürlich pro domo. Ich bin ein armer Literaturwissenschaftler und ein Hobbyphilosoph. Wir brauchen Geisteswissenschaften. Und so eine Entscheidung wie die, eine rein naturwissenschaftliche Akademie zur Nationalakademie zu machen, halte ich für eine wirklich symptomatische Fehlentscheidung. Es ist eine grundsätzliche Fehlentscheidung, die sich schon nicht mehr in kleinen Kategorien bewährt. Nun haben wir Geisteswissenschaftler, denke ich, Grund genug, selbstkritisch zu sein. Häufig genug verlieren wir uns im Klein Klein, häufig genug machen wir unglaubliche Schulfäden. Mein Edelmut ist nicht groß genug, um meinen Schrecken gestern ganz zu unterdrücken. Ich schlage die Zeit auf und lese, dass heute vor Ihnen in meiner Gestalt jemand steht, dessen Buch äh, in die Tonne zertreten gehört, und dann soll es ich zitiere wörtlich als Häuflein akademischer Asche dort in dieser Tonne bleiben. Wenn es ein Häuflein akademischer Asche ist, dann ist es ja offenbar, nachdem es getreten wurde, in die Tonne äh, hinterher auch noch verbrannt worden. Der Autor heißt Thomas Asseuer und Sie finden das in dem Periodikum für die gebildeten Stände in der Zeit. Ich will mich also auch mal beim Blauen Reiter bedanken dafür, dass es auch ein sehr stilsicheres Organ ist, ein sehr feines Organ ist, das diese Form von persönliche Animositäten-Austragungslogik nicht macht. Worauf will ich raus? Die Geisteswissenschaften haben auch gesündigt. Sie haben sich mit Sandkastenspielen beschäftigt. Sie haben Schulstreitigkeiten ausgetragen. Sie sind überspezialisiert. Sie haben ihre Claims abgesteckt. Und Sie merken, worauf ich raus will, dass Großartige am Blauen Reiter ist, dass er all diese Spielchen nicht mitgemacht hat. Es geht Heft um Heft, um ein relevantes Thema, um ein relevantes Problem. Es geht nicht um Schulzugehörigkeit. Es geht einfach darum, ist da jemand, der zu dem Thema etwas Belastbares, Rekonstruierbares, sachlich-argumentatives in einer ansprechenden, höflichen, menschenfreundlichen Form zu sagen hat. Und damit bin ich schon am Ende meiner Lobrede. Wenn man das hinkriegt, und wenn man das hinkriegt mit kleinen, eigenen, durchaus, lieber Siegfried, selbstausbeuterischen Mitteln und das 25 Hefte 13 Jahre lang hinkriegt, dann ist das eine ungeheure Leistung. Gäbe es dem blauen Reiter nicht, würde ich als alter Kanzianer sagen, man müsste ihn transzendental deduzieren, als eine notwendige Strukturbedingung philosophischen Lebens. Ich wünsche dem blauen Reiter, und ich spreche jetzt von der Zeitschrift, dass seine Qualität so anerkannt wird wie die der Künstlergruppe der Blaue Reiter, die heute etwa 100 Jahre alt ist. Und dann schließe ich mit dem sehr konventionellen Gruß, lieber Siegfried, liebe Mitarbeiter, des Blauen Reiters ad Multos. Annos, ich hoffe, wir treffen uns in, was ist 13 bis 100, in 87 Jahren wieder, um dann das 250. Heft des Blauen Reiters zu feiern. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.